0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲抚养费该怎么分割。抚养费在分割过程当中可能存在一个问题，那就是肇事者在赔偿抚养费的时候，抚养费它有一个年度赔偿总额的限制。也就是说啊，在被抚养人有数个的时候，同一年他的赔偿总额是有一个限制的。也就是说，在这个限度之内。各个被抚养人他的所获得的抚养费是不足额的。此时，各个被抚养人应当按照什么比例来分这一年的赔偿的总额呢？通过今天这个案例和大家简单的谈一谈该怎么分。本案的被害人黄某意外身亡了，留下了四个第一顺位的继承人，他们要求分割这笔赔偿款。原告就认为，如果平均分割的话，各自占 25% 但是黄某和刘某他们再婚不到一年，共同生活的时间比较短，对他们应当少分的；而三个原告和死者是血肉相连，不是老的就是小的，共同生活时间长，精神损害更加严重，依法应当多分。被告则辩称说：第一，原告夸大了丧葬费的花销。因为他们已经支付了活动的全部的开支，但是亲友们送的相仪钱全部都由原告方收取了，但是原告方并没有告知我们收取的数额，也没有分配过相关的相仪钱。对亲友送的相仪钱可以留作死者的目的费用，所以原告不能够再额外的要求留置相关的墓地费用。第二。原告所说的安葬费用达到七万多元呢，这不符合当地的实际生活水平和收入水平，而且也没有相应的合理的收据或者发票，这是明显的虚构夸大的。的对原告方面来说，这种说法不足为信。原告所讲的这些开支数额巨大，无非就是要在分配款项的时候能够多分，请法院予以认真审查，驳回原告的这些要求。法院经过审理是认为，本案当中的赔偿款应当先扣除丧葬费、墓地费等等合理的费用之后，再减去被抚养人生活费，最后再由各个原被告进行平等的分割。关于抚养费该怎么分割、怎么计算呢？根据最高院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第二十八条的规定，被抚养人生活费。根据扶养人丧失劳动能力的程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均生活的消费性支出标准来计算。被扶养人为未成年人的，计算到18周岁；被扶养人没有劳动能力也没有其他的生活来源的，计算20年。60周岁以上的，年龄每增加一岁，扶养人年限则减少一年。75周岁以上的，按照五年来计算；被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只能够赔偿受害人依法应当负担的部分；被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不能够超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。被扶养人生活费的分配应当结合被扶养人的年龄、扶养的人数以及年赔偿总额进行计算。在本案当中，被扶养人按照农村标准来计算，被扶养人人数总共有四人，在年赔偿总额累计已经超过了农村居民人均年生活消费支出额的时候，各个扶养人应当将这个年赔偿总额进行平分的分配，各自占四分之一。另外，因为死亡赔偿金、精神抚慰金并不是夫妻的共同财产，也不是遗产，它是近亲属所都享有的一个共同共有的财产，所以参照继承法第十三条的规定，本案当中三名原告和两名被告应当平均分割剩余的款项。扣除了垫付款、丧葬费、被抚养人生活费、财产损失之后，剩余的款项由五个人平均分割，每个人占五分之一。